0: CF
1: programme de cette nouvelle émission, le château d'Angers a rouvert ses portes et on ne sait pas si en 6 minutes on aura le temps de présenter toute l'actualité foisonnante de ce flux emblématique de notre territoire. En tout cas, on va essayer de vous en dire le maximum car la responsable du service culture du château est en studio avec nous. Nous partirons également dans ce magazine en direction de Saumur où nous découvrirons une expo, son nom, la fabrique à cheval, où l'histoire retracée par des objets et autres peintures, des morts, étriers et autres ferries, en tout cas un sujet sujet qui va intéresser les amoureux du cheval ou simples curieux, alors restez à l'écoute. Et nous commençons avec un autre sujet d'actualité pour amateurs de littérature cette fois. Alors si je vous dis Delphine de Vigan, Eric-Emmanuel Schmitt, Jean-François Kahn ou encore l'auteur du dernier Goncourt, Hervé ben tous seront en juin le temps des rencontres littéraires. Ça se passe du 3 au 6 juin prochain, donc dans quelques jours, à la Collégiale Saint-Martin. L'instigateur de cet événement est en studio avec nous, Antoine Boussin. Bonjour. Bonjour, vous êtes ancien libraire mais aussi éditeur et vous proposez donc un concept pour ces rencontres, une heure et un auteur.
0: D'où est, est venue cette très bonne idée, Antoine Boussin Écoutez, euh, je trouve qu'il faut donner du sens à ces rencontres. Il euh, y a deux manières d'accueillir des auteurs en France, soit dans les librairies ou dans les salons du livre. Dans les librairies, c'est souvent un auteur qui est là devant un public. C'est ce que je faisais quand j'ai dirigé la librairie Richer il y a quelques années. Et dans les salons du livre, c'est des grandes halles, vous savez, avec euh, 50, 80, 100 auteurs, 150 ouais, auteurs faire la qui, queue. Sont, qui sont ouais. derrière des tables et qui attendent un peu, comme ça, euh, le chaland, euh, <rire> avec une file énorme quand l'auteur est très connu. Et puis l'auteur inconnu, bah, il n'existe pas ou il est noyé par le public qui attend. Voilà, donc non, moi vrai. je voulais euh, créer euh, une rencontre avec un auteur une œuvre, souvent, pas forcément la nouveauté. On parle de la nouveauté, bien sûr, mais je parle aussi des autres livres qu'il a publiés. De manière à ce qu'en une heure, on a quand même le temps, sans lasser le public, de donner du sens à, euh, à l'écriture et à l'écrivain.
1: Pourquoi, selon vous,
0: les lecteurs ou le public éprouvent le besoin de rencontrer des auteurs, Antoine Boussin Mais je pense que, évidemment, Marie-Aiguiller, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu <rire> ce temps-là, vous. Mais moi, par exemple, quand j'étais lycéen à Angers, un jour, j'ai vu sur le, le plateau du théâtre d'Angers arriver l'Académie Goncourt. Et qui venait présenter, fêter le lauréat de l'année, qui était carrière à ce moment-là avec l'épervier. Et oh, on rencontrait des auteurs, mais c'était un événement. On ne voyait jamais un auteur. Les libraires n'invitaient pas les auteurs. Et, et je me suis dit, mais. C'est formidable de rencontrer avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie, un auteur qui a des choses à nous dire sur son écriture, sur son parcours, sur sa curiosité, sur sa nécessité. Et je me suis dit, un jour, je ferai ça. Alors, j'ai <rire> été libraire, j'ai travaillé dans l'édition chez Grasset, donc évidemment, j'allais pas mener des entretiens avec d'autres auteurs. Mais... Moi, j'aime ça. Je veux dire, je, je, le, le programme que j'ai monté là, avec l'appui euh, du département, euh, c'est le troisième, euh, troisième fois qu'on fait ces entretiens littéraires de la collégiale dans un lieu magnifique, somptueux, magnifique. somptueux euh, qui prête au recueillement littéraire. Marie <rire> Aubeille, vous alliez me le dire sans doute. Euh, je me suis dit, j'ai envie. Euh, D'abord, je vais inviter que des auteurs dont j'ai aimé les œuvres, que des auteurs qui écrivent leurs livres parce que vous savez que dans le monde de l'édition, rien n'est simple. On trouve tous les cas de figure. Et puis des auteurs qui ont envie de rencontrer un public. C'est-à-dire que les, librais, ça. les libraires euh, indépendants de la ville, euh, enfin il y a quatre libraires qui vont participer à l'opération, géreront les dédicaces. Il n'y aura pas de question du public, parce que le pas lieu est quand même... À, ouais. Pas d'échange. Pas d'échange, mais l'échange au moment des dédicaces, bien sûr. Donc deux questions. Le fil rouge, finalement, c'est Antoine Boussin. C'est vous
1: qui... Qui c'est au coup de cœur, avec votre réseau, Écoutez, votre expérience la, la, Marie,
0: la première édition, on a été, suivant vos concepts favoris, on a été féministe. On a invité <rire> quatre auteurs, femmes, Dominique Bonnat, un premier samedi, deuxième samedi, Annie Dupéret, le mmh. troisième, c'était Zoé Valdez, particulièrement, c'est pas l'auteur de littérature étrangère le plus connu en France, et la quatrième, évidemment, c'était Delphine de Vigan. Quatre samedis de Suisse, on a eu la collégiale pleine, oui. tout de suite. Donc, on a dit, il y a vraiment un public. Il y a un public qui attend. Il est vrai qu'à Angers, il n'y a pas de salon du livre, il n'y avait pas d'événement littéraire. Et quand j'ai proposé ça euh, à Frédéric Daubigny, qui est responsable de la culture du département, je lui ai dit, la collégiale, c'est un lieu magnifique, il y a de l'art, il y a des spectacles, mais il n'y a rien en littérature. Et je dis, moi, j'aimerais faire des entretiens. Et ça a marché. Est-ce que les, des bons auteurs sont aussi des bons
1: orateurs savent bien parler de leur œuvre, Antoine Boussin ben, C'est la sélection que vous faites, je vais vous des décevoir,
0: gens mais pas vraiment. Il y a <rire> beaucoup d'auteurs qui, soit n'aiment pas ça, parce qu'ils ne, oui. qu ne se sentent pas à l'aise, soit sont un peu de, le trac, parce qu'on euh, est quand même sur une estrade, il euh, y a 200 personnes devant vous, donc ça peut, ça peut créer un petit peu de, de trac. Et puis, euh, par exemple, moi j'aime bien faire lire, voyez, un auteur, de temps en temps, une phrase que je lis moi-même ou que je lui demande de, de choisir il y a des auteurs qui ne savent pas lire leurs livres. T'es curieux, hein oui. Ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils <rire> sont des mauvais lecteurs. Alors, ils sont des bons auteurs, mais ils sont des mauvais lecteurs. Donc, tout ce mélange est là. J'ai voulu, moi, faire un... Il y a un petit casting, quand même, de... au départ. Bah, ça, ça, au ça du talent. Ça m'a pris un an, parce que comme on a décalé... Oui. Euh, voilà. Donc, il fallait leur dire, attention, il n'y a rien à c'est la deuxième édition, faites-moi confiance... Euh, parce que les auteurs sont dans l'œuvre, alors s'ils sont dans leur promotion, généralement deux mois après, trois mois après, ils sont un peu fatigués d'avoir fait la tournée des librairies, ce qui s'est pas passé cette année. Mais bon, ils là, sont tout frais. Ben, <rire> on, je, je vous dirai ça à la fin du week-end, hein, ouais. ou quand vous nous écouterez, ou quand vous viendrez nous Bien voir, sûr. Vous, vous verrez la, la fraîcheur. Écoutez, on demande, on démarre demain soir avec Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, comme vous l'avez souvent vu dans les médias, c'est un homme qui parle beaucoup, qui a de l'énergie qui qui aurait tendance des fois à pas forcément répondre à la question qu'on lui pose, mais je saurais le remettre dans le droit chemin. Mais <rire> il parle beaucoup, donc c'est familièrement ce qu'on pourrait dire un bon client. Mais après... Évidemment, ça, ouais. Alors évidemment, vous avez cité les notamment les interviews qui sont, qui sont complètes, hein, pratiquement. Euh, Delphine de Vigan, qui a écrit un magnifique roman les enfants sont rois. Magnifique roman. Vraiment, à chaque roman, elle me surprend. D'ailleurs, je l'ai interviewé pour son premier livre. Et puis, elle est venue la, la dernière fois euh, à la collégiale. Évidemment, il y aura du monde pour écouter Eric Emmanuel Schmitt. Oui. Il y aura beaucoup de monde pour écouter, samedi matin, Hubert Védrine. Il y aura beaucoup de monde pour écouter euh, Hervé Letellier. Je suis très content d'accueillir Hervé Letellier, prix Goncourt. Un prix Goncourt qui n'était absolument pas favori il y a un an. Quand la Maison Gallimard en parlait, ils vont pas être contents de ce que je suis en train de dire, mais tant pis, c'était le cas. Pour arriver à un succès, pour un livre exigeant, qui est pas un livre facile, qui est un livre qui partage, c'est un succès énorme. Plus d'un million d'exemplaires de vendus. Ça ne s'est pas vu depuis des années en France, pour un homme qui était pas connu auparavant. Et puis alors, j'ai eu des coups de cœur aussi, sur des livres. Par exemple, je pense au livre de Marie-Laure de Cazotte, Ceux du Fleuve. Ça m'a permis, comme j'ai aimé ce livre qui parle des, des, guerres de Vendée, pendant ce grand, cette grande époque qui fait encore débat. Bien sûr. J'ai voulu la mettre avec un, en, en, résonance. en résonance, avec un, avec un historien qui lui aussi fait débat, mais tant mieux. Mais oui, est-ce les... qu'ils n'ont pas tous les deux le même point de vue sur, non, euh, la guerre puis, de euh, sur les guerres de Vendée Non, et puis sur les guerres de Vendée, c'est difficile que deux historiens s'entendent hein, avec cette question du génocide hein, mm -hmm. dont on parle beaucoup. Donc voilà, il y a un thème, que je trouve, il y a une réunion que je trouve formidable, ça va être début euh, de l'après-midi, le vendredi, avec Jean-Clément Martin et Marie-Laure de Cazotte, suivi aussi par deux auteurs que j'ai beaucoup aimés, j'ai beaucoup aimé leur livre, sur l'Algérie. Un passé qui ne passe pas. Alors, c'est probablement des, des, des rencontres qui ne feront pas le plein. Mais tant pis pour ceux qui ne viendront pas. Parce que c'est deux jeunes Romassiers qui sont nés en France, qui ont des parents algériens et qui ont écrit deux livres qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, mais qui parlent de leurs racines. On approche de la fin de notre interview. Antoine Boussin... Euh...
1: Le fil rouge. Alors nous, quand on voit, hein, quand on lit cette programmation, vous êtes vraiment dans le match, donc c'est peut-être mmh. plus difficile. Mais il y a quand même. Ça parle d'histoire, ça parle d'identité, de géopolitique, euh, voilà, de, de, de racines. C'est voulu ou c'est un heureux hasard Je voulais
0: pas. Je voulais pas faire des rencontres que sur le roman, parce que euh, je voulais ouvrir. On n'aura pas le même public à la collégiale qui viendra pour écouter Jean-François Kahn ou Hubert Védrine que ceux qui viendront pour découvrir des jeunes premiers romans, des romanciers, des jeunes talents, comme le dimanche après-midi avec Laurent Petit-Mangin et Karine Joachim. On n'aura pas le même public non plus qui viendra écouter Noël Châtelet. Noël Châtelet, Marie Agoyer, j'espère que vous êtes libre à 11h. Elle est formidable. Elle a écrit un livre, figurez-vous qu'elle est alitée, il y a à peu près un an, un an et demi. Elle est bloquée dans son lit. Qu'est-ce qu'elle peut faire Elle ne peut qu'écrire. Elle va revenir sur les problèmes de corps. Et elle s'aperçoit que dès l'âge de 7 ans, à l'école, elle était fascinée par le corps, quand l'institutrice lui montrait un squelette. Et ce, cette image du squelette va la poursuivre toute sa vie à travers son œuvre. Et on parlera évidemment avec elle de sa mère, Mireille Jospin, qui s'est donné le droit de mourir dans la dignité. Voilà. Pour terminer, avec euh, la veille avec Dominique Fernandez qui nous parlera de la Russie et de l'Italie. Vous euh, voyez, c'est une diversité. Moi, j'aime la diversité. Mais à chaque fois, avec des auteurs que j'ai aimés, des auteurs que j'aurais plaisir à défendre à Angers ce week-end. Merci beaucoup Antoine
1: Boussin. Je le rappelle, 13 auteurs, ça se passe du 3 au 6 juin, pour ces rencontres littéraires à la Collégiale Saint-Martin. Euh, cinq auteurs affichent déjà complets. On peut se rattraper en venant découvrir, bien sûr, euh, euh, d'autres auteurs et l'ensemble de la programmation. Et session de rattrapage aussi en audio à la suite de ces rencontres euh, à réécouter en podcast sur le site du département et de la collégiale Saint-Martin
0: d'Angers. Merci mais euh, Marie. Oui. Je veux simplement dire, il ne faut pas hésiter non plus. Non, je sais. C'est gratuit. C'est gratuit on l'a pas dit aussi. Non, non, c'est <rire> gratuit bien sûr. C'est une politique culturelle là, que développe le département, mais c'est surtout n'hésitez pas à venir un petit quart d'heure avant. Vous savez, les gens réservent, et puis si ouais. d'un coup ils s'aperçoivent que leurs tomates ont besoin d'être arrosées, <rire> ils choisissent les tomates. Alors bon, il y aura peut-être des places de libre. Soyez curieux et audacieux. Donc voilà. c'est ce qu'on comprend. Merci. Merci beaucoup,
1: Antoine Boussin. La suite de notre émission dans un instant, juste après Benabar. Et son titre, Les Mirabelles. Ça commence à être de saison sur RCF, en
2: J'ai fait du
0: feu. Et de mon mieux. D'une maladroite écriture de gaucher J'ai fait des fautes, et pas qu'un peu Comme pour le reste, peut mieux faire en dictée Je repose le stylo, la lettre est terminée Je la poste aussitôt, dans la cheminée Elle s'envole, s'élève, part en fumée que tu la reçoives, ça me semblait tout indiqué. On m'a dit que t'étais là-haut. J'ai mal à le croire, ce serait trop beau. Pourtant, j'avoue que parfois, d'ici-bas, je lève les yeux aux cieux,
3: je regarde vers toi. Culture Magazine, sur RCF Anjou.
1: C'est la suite de notre émission. Euh, on s'intéresse à présent avec vous, Bénédicte Bosson. bonjour. bonjour Marie. À une expo que vous êtes euh, allé voir, ça se passe au château Musée
4: de Saumur, et ça parle d'équitation au cheval, des temps Absolument, plus. ça s'appelle la fabrique à cheval. Sous la magnifique charpente du château de Saumur, la collection hippique du château Musée bénéficie d'une nouvelle présentation, Marie. Construite principalement avec des objets phares des différents fonds conservés au château, cette nouvelle muséographie permet de mieux comprendre les modes de vie. Vie, les usages, les croyances des sociétés ayant largement employé le cheval. Pourquoi réhabiliter la collection La réponse de Hélène Dubois, attachée de conservation, en charge de la collection du cheval.
5: La volonté était non seulement de présenter différemment cette collection, qui est toujours riche de tous ces objets qui ont été donnés généreusement. En général, c'était des passionnés, des collectionneurs qui ont fait don de leurs objets à la Société des Amis du Musée du Cheval, qui ensuite, par une dévolution, à céder cette collection à la ville. L'idée était de pouvoir, à travers des objets spécifiques, techniques, qui sont esthétiques aussi, mais principalement des objets techniques, pouvoir donner accès au public à une histoire de l'équitation à partir de trois axes majeurs. Le mort, le moyen de contrôler le cheval, donc ce que l'on met dans la bouche, qui permet de contrôler l'avant-main du cheval, donc de contrôler la vitesse, la direction le faire la ferrure, parce que les chevaux n'étaient pas faits à l'origine pour être montés, portés du poids, et que l'usure de leurs sabots pouvait handicaper l'utilisation donc la ferrure a été aussi une invention majeure qui a permis d'exploiter l'animal dans tous les domaines, hein, le transport, la guerre, euh, le, la chasse, etc. Et pour terminer, une invention qui a permis aux cavaliers de mieux s'asseoir et de mieux se stabiliser sur l'animal, ce qui est l'étrier. Alors bien sûr la selle, mais là le propos était vraiment de trouver des objets exceptionnels, techniques, qui permettent au public de comprendre comment on a pu optimiser l'utilisation de l'animal.
4: L'exposition retrace cette histoire du néolithique au XIXe siècle. Mais dans quelle région La réponse de Hélène Dubois.
5: On est euh, en Asie centrale et en Europe de l'Est, du Nord et de l'Est. Euh, certaines civilisations ont développé différentes techniques. On a une culture botaille notamment qui a, on pense, domestiqué non pas notre écus cabalus, mais le tarpon. Alors là, c'est un peu technique, c'est un cousin du cheval. Et plutôt dans les plaines du Caucase et vers la Turquie du Nord, notre animal actuel, Ecuscabalus, qui aurait été en parallèle domestiqué. Et malheureusement, les archéologues, jusqu'à il y a un temps assez récent, ne se sont pas vraiment penchés sur les objets liés au cheval. Ils ont été un peu écartés lors des fouilles, donc c'est très peu renseigné. On a beaucoup de mal, heureusement, c'est une technologie maintenant de pointe qui nous permet d'analyser les ossements, les différents équipements que l'on retrouve notamment dans les tombes, dans les, sur les sites d'occupation. Mais pendant des siècles, on va dire que les outils et les équipements équins étaient peu recherchés et peu exploités. Donc on a un manque pour préciser exactement cette histoire de l'équitation et la naissance de cette relation entre l'homme et le cheval.
4: Outre les objets typiques propres au cheval, il y a aussi des sculptures et des peintures empruntées aux collections du château. Estelle Giraud, conservatrice du patrimoine du château-musée, nous présente une de ces pièces appelée la crucifixion.
6: Alors, Elle date de la fin du XVIe siècle, d'un atelier des Pays-Bas, on n'a pas le nom de sculpteur. Et cette, euh, cette très belle pièce, euh, qui fait euh, peut-être 90 cm de haut, est une, une sculpture euh, qui est issue de nos collections d'art décoratif, léguée par le Comte Lair. Et le Comte Lair, c'est lui qui a légué notamment toute la collection de céramique. Donc on a aussi une très riche collection,
3: qui du coup nous permet de faire le lien.
4: Vous l'aurez compris, on retrouve dans l'exposition différents objets liés au cheval qui illustrent la façon dont les hommes ont maîtrisé ce splendide animal en fonction de leurs besoins. Ça vous a plu, Bénédicte Beaucoup, Marie. Beaucoup, ça fait. Euh, on, les hommes ont fait preuve d'intelligence en s'adaptant euh, à leur milieu. Alors je pose la question à Catherine
1: Leroy, je spoil un petit peu l'interview suivante euh, voilà, le cheval, le Moyen-Âge, tout ça ça vous intéresse é
6: Évidemment, on a même une, un partenariat très riche depuis plusieurs années avec le, le château musée de Saumur et donc les personnes qu'on a entendues, Hélène et, et Estelle sont des gens avec qui on collabore très très souvent, il faut même pour la petite histoire que vous sachiez qu'il y avait un objet, il y avait un mort qui était dans notre expo actuelle au château <rire> qu'Hélène nous a revolé pour la mettre dans son expo donc voilà, mais c'est normal, le fait et que notre expo aurait dû ouvrir le 15, le 20 novembre. Donc, vous voyez qu'effectivement, elle avait, elle, tout calé pour pouvoir récupérer son mort en temps et en heure. Et que du fait de, de la prolongation jusqu'au 29 août, et eh bien, on a été obligé de lui rendre. Non mais c'est pas grave. Ils nous ont laissé beaucoup d'autres objets superbes. Donc, oui, effectivement, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. C'est une des parties de notre exposition actuelle, là, sur, sur l'armée dans l'Apocalypse, puisqu'il y a de nombreuses montures. Ne nous dites
1: pas tout, hein. Je, je n'en dis pas plus. <rire> Catherine Laurent, on vous retrouve dans un instant, donc, pour le château d'Angers. On va juste... Conclure, ça se passe donc au château musée de Saumur. Cette expo la fabrique à cheval et c'est parti pour durer quelques mois, à Bénédicte. Quelques
4: mois ou quelques années, c'est une histoire de travaux dans le, dans le château. Merci
1: beaucoup. Alors, tout de suite, on parle euh, du château d'Angers avec vous, Marie Brechtot. On se retrouve juste après ça. Culture Magazine, Marie Agoyer sur RCF Angers. On y est, c'est le sujet sur le château d'Angers avec vous, Marie Brechtot. Bonjour. Bonjour. Vous, comme tout le monde le sait d'ailleurs, le déconfinement est presque total. En tout cas, l'essentiel est à portée de main et de balade. On va donc parler de ce qui se passe au château d'Angers.
2: Bon, on va s'éloigner un peu de la période actuelle, on va faire un bond dans le temps aujourd'hui pour se retrouver au Moyen-Âge. Le château d'Angers abrite un chef dœuvre de l'art médiéval, la tapisserie de l'apocalypse. Il faut quand même le dire et le redire, certains l'ont pas encore vu. C'est l'apocalypse selon Saint-Jean, mais aussi ça raconte aussi la guerre de Cent Ans. On croit bien connaître le Moyen-Âge, qui couvre dix siècles de notre histoire, mais il est souvent réduit à la guerre, aux maladies, aux famines. Alors que, bah oui, c'est ça le Moyen-Âge, mais pas seulement. Il y a beaucoup à apprendre encore, et même sur ces thèmes. On en parle aujourd'hui avec Catherine Leroy. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes chef du service culturel du Château d'Angers. On va approfondir nos connaissances sur le Moyen-Âge grâce à deux expositions qui ont lieu en ce moment, donc au Château d'Angers, De Feu et de soufre, l'Armée de l'Apocalypse, et Quoi de Neuf au Moyen-Âge. Alors on commence par... La première exposition de feu et de soufre, l'armée de l'Apocalypse, de feu et de soufre, ça veut dire quoi
6: <rire> C'est le, le texte de la Bible qui dit euh, qui ah. euh, <rire> dit exactement ce, cette phrase-là. Et du coup, ça nous a semblé euh, complètement un titre intéressant puisque dans la tenture de l'Apocalypse, sur la scène 26 qui s'appelle les myriades de cavaliers, les personnages, les cavaliers, sont euh, ont des flamèches qui s'échappent de leur euh, de leurs vêtements. Donc cette représentation d'une armée de feu et de soufre, qui sont aussi deux éléments qui sont utilisés pour faire la guerre, hein, c'est ça devait être très impressionnant, notamment l'usage du, du feu qui faisait qu'on mettait, le, on, on détruisait les bateaux ennemis, etc. On avait même trouvé des solutions pour embraser la mer. Donc ça devait être absolument impressionnant de ne pas pouvoir lutter contre ce, ce fléau qu'était qu le feu. Et puis le soufre était également utilisé pour faire la guerre. Donc ce, ce sujet-là, enfin ce, ces, ces deux mots-là notamment, hein, même s'il y a une suite qui est l'armée de l'apocalypse, la guerre au XIVe siècle, ces deux mots-là sont assez révélateurs à la fois de ce qu'on voit sur la tenture et puis de ce qu'on de l'usage
2: de ces éléments-là, pendant et puis bien sûr du texte euh, biblique lui-même. Donc ça interpelle en tout cas, la part, ça m'a interpellée. <rire> euh, donc quel est le thème de l'exposition Ça on... raconte quoi cette exposition Oui, ce qu'on a
6: essayé de faire, vous savez, la tenture de l'Apocalypse est malheureusement... Euh, peu connue hein, et puis euh, ou en tout cas pas, pas assez, assez ouais, pas, pas autant qu'elle le devrait et euh, autant on a le réflexe d'aller regarder dans euh, la tenture de Bayeux pour se dire euh, bah, quelle iconographie ou quel élément je pourrais trouver pour illustrer mes propos par exemple pour l'histoire du feu bah, effectivement on voit euh, deux guerriers qui mettent le feu à une palissade de, dans la dans la tapisserie de Bayeux dans la broderie de Bayeux je rectifie c'est une broderie, broderie. Hein, ouais. dans la broderie de Bayeux autant on n'a pas l'idée de venir regarder la tenture de l'Apocalypse comme euh, élément d'iconographie pour le Moyen Âge et pourtant c'est exactement ce qu'on peut y trouver. C'est comme une fenêtre ouverte sur le Moyen-Âge. Vous avez de nombreuses représentations d'objets de la vie quotidienne. Et on s'est donc posé la question de savoir si les armes qui étaient représentées dans la tenture, puisqu'il y en a quand même beaucoup, puisque c'est aussi le reflet de, de la guerre euh, qui est le, le, le quotidien de notre, de notre duc commanditaire de la tenture, on s'est demandé si ces armes étaient des vraies armes. Si on pouvait, effectivement, les faire sortir en 3D de la tapisserie et aller demander aux, aux collègues des collections, euh, euh, des, des collection historique, s'ils avaient des objets qui sont représentés sur la tapisserie. Et de fait, oui, euh, c'est-à-dire on s'est tourné vers le musée d'Aubray, vers le musée de l'armée, vers le château-musée de Saumur, vers des collectionneurs privés, et on a réussi à mettre en, en quelque sorte en, en regard des vrais objets, euh, des casques, des boucliers, des épées, des dagues, etc., de ce qu'on voit dans la tapisserie. Donc c'est ça le, pro, le propos de l'expo, c'est de montrer comment ce qui est représenté sur la tenture et est enfin représente des vrais objets qu'on peut qu'on peut
2: trouver dans les collections historiques. Donc le visiteur, il découvre dans cette exposition un parallèle entre ce qui est la guerre de Cent Ans racontée dans la tenture de l'Apocalypse et des vrais objets que tout vous a, exposez. Tout à fait, exactement. C'est ça qu'on voit.
6: C'est ce qu'on voit. Alors, il y a une première remise un peu euh, dans dans le contexte avec euh, l'idée de ce que c'est que la guerre de Cent Ans, la, la chronologie, euh, les forces en présence parce que c'est vraiment il faut vous imaginer une, une période extrêmement troublée. Mmh. C'est la guerre, euh, les soldats sont payés euh, et ils font ils puis ils, ils, voilà, et ils tu ils rançonnent, ils, ils détruisent, et puis quand il y a plus de guerre et que c'est la trêve, ils sont plus payés, donc ils tuent, ils pillent, ils rançonnent. Enfin, vous voyez, c'est donc c'est un espèce de climat continuel d'insécurité qui fait qu'il y a des soldats, mais il y a aussi beaucoup de gens d'amateurs, entre si vous me passez l'expression, enfin de gens qui ne sont pas des professionnels de la guerre et d'ailleurs il y en a assez peu qui sont là obligés de se défendre. Et du coup, ça permet aussi, et c'est ce qu'on voit dans la tenture, d'insister sur les gens, par exemple, qui font le guet devant la ville, qui sont des civils, qui sont des gens qui sont euh, du coup mis
2: à contribution pour euh, protéger et surveiller leur, leur ville. Alors, Catherine Leroy, cette exposition, est, elle est, est l'objet aussi d'une web exposition. C'est-à-dire qu'on peut la découvrir en ligne avec des vidéos, des tutoriels. Cette année, avec la fermeture des musées, on a vu se développer les visites virtuelles dans tous les grands musées d'Europe et des propositions numériques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, de ça On en alors, a parlé, on... et c'est oui, intéressant. Oui, hein.
6: alors, euh, c'est vrai qu'on a été extrêmement frustrés, parce que cette expo, euh, on avait envisagé de l'ouvrir le 20 mai, ensuite, ça a été le, le 15 décembre. Ça fait écho à ce que racontait ouais. Antoine tout à l'heure. Hein. Ouais. On est, on était tenus on en haleine, comme repoussé. ça, on a repoussé, poussé. Et puis, vous savez que le problème des objets patrimoine, des, des expositions avec des objets euh, patrimoine comme ça, c'est qu'on peut pas les garder très, très longtemps. Là, vraiment, nos prêteurs ont été extraordinaires. Ils ont tous accepté, sauf pour quelques petites bricoles qui vont repartir. Enfin, il ne faut pas que je dise petites bricoles parce que les gens de ne vont pas être contents si je dis ça, mais sauf pour quelques objets qui, qui vont repartir. On a notamment les lions d'Anjou qui nous ont prêté, la compagnie des lions d'Anjou qui sont des reconstituteurs euh, médiévaux qui nous ont prêté oui. des objets et qui vont devoir les reprendre parce, oui, parce qu'ils qu ils en ont besoin oui. euh, cet été. Pour leur Donc activité. Ils... Ouais. Voilà, exactement. Donc, ils vont les reprendre. Donc, on a eu la chance de pouvoir quand même garder beaucoup d'objets historiques jusqu'au 29 août hein, pour pouvoir... Voilà. Euh, voilà. Et dans, dans le moment où on aurait aimé ouvrir cette expo, on s'est dit, bah, il faut qu'on la transforme en quelque quelque chose qui va quand même être accessible au public, donc en web expo, comme vous l'avez mmh. dit. Alors, le, les animatrices pédagogiques se sont, j'allais dire, presque amusées, mais c'est fabuleux, à faire des petites vidéos pour ouais, vous 3 expliquer, minutes, euh... voilà, des trois mmh. minutes pour vous expliquer la targe, l'épée, ouais. etc. C'est très en bien fait. En, merci. En <rire> essayant toujours d'avoir une approche très facile, qui vous montre comment ces éléments-là ont toujours un écho dans le contemporain. Je pense aux épées des académiciens, <rire> je vrai. me tourne vers mon voisin, ça. montrer que l'épée a vraiment un rôle très, très important. Et tous ces éléments-là nous ont, et vous avez raison, amené à vraiment faire évoluer la façon, là, de forcer, hein, de faire évoluer la médiation. Mais d'un autre côté, par exemple, avoir une web expo, c'est aussi garder la trace de cette exposition qui sera accessible, même quand elle sera démontée, à beaucoup de gens qui pourront, du coup, continuer à aller regarder comment c'était dans les salles, quels étaient les panneaux des textes, etc. Je pense, en fait, c'est un plus. C'est pas du tout pour moi, même si, évidemment, je vous dirais pas qu'il faut pas venir au château. Hein. Bien, bien évidemment, c'est un peu comme le, le podcast. C'est-à-dire, si, si vous êtes très loin, c'est un outil formidable de pouvoir euh, oui, découvrir ça d'accessibilité. Oui. Ça peut aussi vous donner envie de venir en vrai voir euh, ce qui, euh, ce qui, euh, ce qui est présenté dans l'exposition. Mais c'est effectivement, ça ne remplacera jamais. On parlait tout à l'heure de la tapisserie de l'Apocalypse. Je pense que vous avez beau la voir en, en Google Street View, ça ne remplacera jamais le fait d'être dans ouais, la galerie. La vérité de mon. Mmh. Mmh.
2: Alors, il y a une deuxième exposition. On va en parler très vite. Qui c'est C'est quoi de neuf au Moyen Âge exposition qui permet de revenir sur les préjugés qu'on a sur le Moyen-Âge.
6: Exactement. C'est ludique. une exposition qui a été créée par la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris et avec l'INRAP euh, qui a donc... Euh, nous, on en a une version un petit peu plus restreinte parce qu'elle est dans la chapelle. On n'avait pas la totalité de la surface nécessaire mais on a pris les modules qui, euh, Alors qui sont en rapport avec le château sur l'habitat des élites, les bâtisseurs et puis euh, la vie quotidienne qui est toujours un sujet absolument intéressant. comme euh, Ce qu'on mangeait, euh, les animaux qu'on fréquentait, les objets, euh, etc. Et donc, l'idée c'est, vous l'avez vous l'avez bien dit d'essayer de, un peu de, de, de détruire les fake news sur le Moyen-Âge de changer notre regard, on l'a encore dit tout à l'heure, d'une mmh. période sombre etc il y a des créations artistiques absolument formidables, il y a des gens qui aiment le luxe comme aujourd'hui, enfin voilà, il faut arrêter d'imaginer le Moyen-Âge comme une période très très sombre c'est aussi une période fabuleuse de création, de gens comme nous comme nous aujourd'hui, qui ont un, qu on un goût, qui ont une passion, qui ont envie d'avoir de, de beaux objets, de vivre dans le confort aussi, ça on a un peu tendance à l'oublier parce que nos châteaux sont tout, tout vides, il euh, n'y a plus rien, il n'y a plus de mobilier, etc. Mais euh, c'était vraiment une période extraordinaire et c'est ce qu'on vous invite à voir au château d'Angers jusqu'au
2: 14 novembre. Merci beaucoup Catherine Leroy. La programmation culturelle de l'été au château est très très riche. Je vous incite à aller sur le site château-anger.fr et on vous retrouvera sûrement pour l'apocalypse, l'attenture de l'apocalypse.
1: Sans transition, une dernière info avant de parler littérature sur notre antenne. Bénédicte juste bonjour. Bonjour. Euh, vous nous proposez une belle occasion de joindre l'utile et l'agréable. Une sortie pour ce week-end à saint james sur loire saint james -Giam. saint james sur loire <rire> Ouh là là, je vais me faire taper sur les doigts. Au profit du Neurodon, c'est une association qui aide à la recherche pour le cerveau. Où ça se passe
3: Alors c'est le parc de la Chêneray, un jardin privé juste en dessous de l'église de saint james entre la Loire et Clocher, qui a été créé au milieu du 19e pas eu... Quand Henri et Catherine Lefebvre ont racheté la propriété en 2002, le jardin avait été un peu délaissé, mais ils en ont pressenti le formidable potentiel pour Henri. C'est la révélation. Il n'avait jamais touché un sécateur avant, une expérience de jardinage proche de zéro. Son jardin devient son terrain de jeu. La visite des magnifiques jardins à proximité, l'arboretum, le molévrier, le jardin des plantes, autant de vitrines du savoir-faire angevin lui ouvre les yeux sur les merveilles de la botanique.
1: Alors des, des faits importants à Alors, noter cette année rapidement. Cette, année, donc, cette
3: ouverture sera marquée par deux événements. Le gigantesque chêne vert qui est euh, multicentenaire recevra son label arbre remarquable de France, au cours d'une petite cérémonie le mardi 8 juin. Sympathique. Et puis le second événement sera un récital de digerido, un instrument à vent arborigène, accompagné de harpe et de guitare, l'AP style, et il aura lieu le dimanche 6 juin à partir de 15h. Et ce qu'il faut retenir de l'ouverture ce week-end, ce sont les horaires de 14h à 18h samedi et dimanche, un tarif à 5 euros pour les adultes.
1: Et bien voilà, une brève oui. heure, rondement menée, merci beaucoup Bénédicte Justo c'est la fin de ce Culture Magazine à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr.